0: Professeur Luit, vous êtes puph dans le service de médecine intensive et réanimation de la pitié salpêtrière et nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui dans ce podcast Ligne de Mire qui s'intéresse aux pneumopathies acquises sous ventilation mécanique. Première question, quand suspecter une pneumopathie acquise sous ventilation mécanique
1: Une PAVM doit être suspectée devant l'existence de signes cliniques, biologiques ou radiographiques qui laissent penser qu'il existe une atteinte infectieuse du parenchyme pulmonaire. Les signes les plus fréquents sont l'apparition d'une fièvre, d'une, de sécrétion trachéale purulente avec modification de l'aspect des sécrétions, d'une hyperleucocytose ou d'une modification de la radiographie thoracique. Alors ce critère, Ce dernier critère, la modification de la radiographie thoracique, est assez difficile à interpréter en pratique courante parce que une radiographie thoracique chez un malade de réanimation est assez souvent perturbée. Par exemple, un malade qui a un ARDS, un syndrome de détresse respiratoire aiguë, a des opacités bilatérales alvéolaires et, et, et interpréter une radio d'un jour à un autre peut être difficile. Donc, dans la majorité des cas, il s'agit de critères cliniques qui laissent penser que le malade est suspect d'infection acquise sous ventilation mécanique. Et on peut grosso modo donner les tableaux cliniques suivants. Le premier, c'est un malade qui présente des signes évidents d'infection, de la fièvre, des frissons, une hyperleucocytose, sans qu'il existe de signes respiratoires. À ce moment-là, il faudra, comme chez tout malade intubé ventilé, suspecter une infection acquise à l'hôpital. Et la PAVM fait partie des premières causes à évoquer. Le deuxième tableau est celui d'une infection pulmonaire évidente, l'apparition d'un foyer radiologique ou la modification des sécrétions trachéales qui deviennent purulentes ou l'altération des échanges gazeux avec une diminution du rapport PaO2 sur FiO2. Le troisième tableau est un peu plus insidieux, quoique devant faire suspecter toute infection, c'est l'apparition d'une instabilité hémodynamique définie soit par la nécessité d'introduire des catécholamines devant une hypotension artérielle, soit la nécessité d'augmenter la posologie des catécholamines préexistantes ce tableau d'instabilité hémodynamique, même s'il n'est pas accompagné de fièvre, d'hyperleucocytose et d'autres signes pouvant faire évoquer une pneumonie acquise sous ventilation mécanique, doit faire pratiquer systématiquement un examen bactéologique des aspirations, euh, enfin, du parenchyme pulmonaire, des aspirations trachéales ou d'un dans la, dans la liquide de lavage alvéolaire afin d'éliminer le diagnostic de choc septique sur pneumonie acquise sous ventilation mécanique. Donc on a grosso modo, comme vous le voyez, trois tableaux cliniques. Un, un tableau clinique d'infection sans qu'on puisse avoir ou pas un foyer infectieux pulmonaire euh, évident ou pas. Deux, euh, l'existence d'un foyer infectieux euh, pulmonaire évident, euh, même si les signes euh, biologiques ou cliniques d'infection ne sont pas évidents. Et le troisième, c'est l'existence d'une instabilité hémodynamique qui doit faire euh, pratiquer euh, systématiquement la recherche d'une pneumonie acquise sous ventilation mécanique.
0: Deuxième question, quand prélever et quels examens microbiologiques réaliser
1: Tout malade qui présente une suspicion clinique de pneumonie acquise sous ventilation mécanique doit bénéficier d'un examen bactériologique de ses sécrétions pulmonaires. Donc tout patient qui présente une suspicion clinique d'infection bronchopulmonaire acquise sous ventilation mécanique doit bénéficier d'un prélèvement microbiologique il existe d'autres circonstances dans lesquelles un examen microbiologique doit être réalisé si on veut éliminer une pneumonie, par exemple si on décide d'instituer une antibiothérapie pour une autre infection, par exemple une bactériémie, et qu'on veut savoir si cette bactériémie est d'origine pulmonaire ou pas. Alors, quels examens microbiologiques réaliser Tout d'abord, il faut réaliser un prélèvement des respiratoires. Il y a des querelles. Euh, sur quel type de prélèvement il faut faire, si c'est un prélèvement euh, type aspiration trachéale euh, dit à l'aveugle ou si c'est un un traitement par lavage bronchoalvéolaire sous contrôle fibroscopique. Les deux techniques ont leurs avantages et leurs inconvénients. Les principaux avantages de l'aspiration trachéale, c'est qu'elle est facile à faire, qu'elle n'est pas chère, qu'elle ne nécessite pas de de technicité particulière, elle peut être faite par des paramédicaux. Le principal inconvénient, c'est que on va échantillonner la partie proximale du poumon, et donc en fait le, c'est une aspiration trachéale, et on sait qu'il existe des, des, tout un tas de circonstances dans lesquelles il peut y avoir une contamination des sécrétions trachéales par des bactéries sans qu'il y ait des véritables foyers de pneumonie associés la fibroscopie avec lavage alvéolaire a l'intérêt euh, l'avantage elle d'avoir une technique qui va être dirigée sous contrôle visuel à savoir que euh, l'opérateur va pouvoir choisir le territoire dans lequel il existe des sécrétions trachéales purulentes, des sécrétions bronchiques purulentes, le fait que euh, on puisse aussi euh, échantillonner un, un territoire pulmonaire distal, hein, il suffit de sous contrôle fibroscopique euh, de d'orienter son fibroscope dans une bronche et d'injecter du sérum euh, salé qui va permettre euh, de recueillir des sécrétions récréation euh, broncho-alvéolaire et donc d'être plus au niveau de, de l'alvéole. Euh, le désavantage, c'est que ça nécessite une expertise, que cela coûte plus cher que l'aspiration trachéale et qu'il faut échantillonner euh, le bon territoire. Mais la spécificité est quand même meilleure que celle de l'aspiration trachéale. Une fois que le prélèvement est effectué, il faut l'envoyer dans le laboratoire de bactériologie afin de rechercher des pathogènes euh, bactériens usuels responsables de pneumonie. On peut éventuellement aussi envoyer le prélèvement dans le laboratoire de virologie si on recherche des virus particuliers, par exemple les virus du groupe herpès qui peuvent être responsables d'infections pulmonaires nosocomiales, notamment le virus herpès simplex virus. Il faut aussi penser aux infections par des germes atypiques, comme des champignons, par exemple Aspergillus, hein, sur certains malades, les maladies immunodéprimées ou certaines circonstances particulières, par exemple les malades qui ont une grippe ou une infection SARS-CoV-2 qui peuvent être associés à une infection fongique particulière, notamment une aspergillose pulmonaire. Et donc il faut penser à rechercher ces prélèvements. Quoi qu'il en soit, le plus important, quel que soit le type de prélèvement que l'on va effectuer, le plus important est de se rappeler que toute suspicion de pneumonie acquise sous ventilation mécanique doit bénéficier d'un échantillonnage des sécrétions pulmonaires, quel que soit le type de technique, avant l'introduction de tout nouvel antibiotique. Et ceci est très important parce que cela va permettre, dans un deuxième temps, d'adapter l'antibiothérapie initiale qui aura été prescrite.
0: Donc, troisième question Quand débuter une antibiothérapie probabiliste et quelle antibiothérapie initiale proposer
1: quand débuter une antibiothérapie probabiliste, l'antibiothérapie probabiliste doit être instituée quand, 1. Euh, le malade présente des signes de gravité, par exemple un choc septique, ou qu'il est immunodéprimé, et où là, tout retard à l'antibiothérapie euh, pourrait être euh, néfaste pour le malade. Donc, quand le malade a une instabilité mais il faut débuter l'antibiothérapie après avoir effectué les prélèvements bactériologiques. La deuxième circonstance où on peut débuter l'antibiothérapie rapidement, c'est quand il existe des signes évidents d'infection bronchopulmonaire. Par exemple, vous effectuez une fibroscopie bronchique avec lavage bronco-alvéolaire et l'examen direct du lavage bronco-alvéolaire, alors que les sécrétions étaient purulentes et que le malade a des signes manifestes cliniques et paracliniques d'infection. L'examen direct vous ramène des bactéries sur votre liquide de lavage alvéolaire, auquel cas l'infection ne fait pas de doute. Pour toutes les autres situations, débuter une antibiothérapie dépendra de la probabilité pré d'avoir une infection bronchopulmonaire. Si celle-ci est très élevée, il ne faut probablement pas attendre. Si la probabilité pré est très faible, que le malade n'a présente aucun signe de gravité, on peut éventuellement attendre euh, la culture des euh, prélèvements bactériologiques pulmonaires. L'antibiothérapie initiale. Pour faire résumer, si le patient euh, présente une pneumonie précoce, c'est-à-dire à à moins de 5 jours de ventilation mécanique ou d'hospitalisation, et ne présente aucun facteur de risque d'être porteur de bactéries multirésistantes, le traitement peut être d'une céphalosporine de troisième génération, type céphotaxime par exemple, en monothérapie. J'ai bien dit, s'il présente aucun facteur de risque ni aucun signe de gravité. Pour toutes les autres situations, le traitement doit comporter une bétalactamine à large spectre à activité en type et aeruginosa. En pratique, soit piperatazobactam, soit ceftazidime, soit cefépime, soit éventuellement un carbapenem dans des circonstances bien particulières. On y reviendra un tout petit peu plus tard. Une monothérapie est suffisante pour un malade qui ne présente pas de, d'insuffisance circulatoire. Une bithérapie associée à un aminoside peut être discutée si le malade présente une insuffisance circulatoire ou éventuellement en cas de bactéries multirésistantes possibles afin de permettre d'élargir le spectre. « Savoir s'il faut rajouter à ce traitement un traitement à viser anti-staph doré euh, résistant à la méticilline dépend de certains facteurs, comme de la colonisation du malade préalable par un staph doré métier, de la colonisation dans l'unité de soins, de la population à qui on a affaire. » À l'heure actuelle en France, le le nombre de pneumonies acquises sous ventilation mécanique à staff doré-métière, hormis foyer épidémique, est proche de zéro. Personnellement, dans mon service, nous ne mettons jamais de traitement euh, à visée anti-SARM pour des pneumonies acquises sous ventilation mécanique chez des malades qui ne sont pas préalablement colonisés par staff doré-métière. Donc, mon habitude et mon conseil serait de ne pas donner euh, soit de vancomycine, soit de l'inésolide, euh, par exemple, pour un patient qui présente une suspicion de pneumonie acquise sous ventilation mécanique du fait de la faible incidence de euh, pneumonie à doré métière. Un dernier point sur l'utilisation des carbapénèmes. La Haute Autorité de Santé a publié des recommandations sur l'utilisation des carbapénèmes en probabiliste sur les pneumonies a- a- associées aux soins. Euh, je vous conseille d'aller lire ces recommandations, mais en pratique, Pour un malade qui présente une pneumonie associée aux soins, qui ne présente aucun facteur de, de gravité, c'est-à-dire qui n'est pas en, en insuffisance circulatoire, euh, la prescription d'un carbapénem n'est pas recommandée, y compris euh, chez le malade qui est colonisé à BLSE pour un premier épisode de pneumonie acquise sous ventilation mécanique. Donc les carbapénems doivent être réservés soit chez les malades qui sont colonisés à BLSE quand ils sont en, en insuffisance circulatoire aiguë sur une suspicion de pneumonie, soit sur le deuxième ou euh, troisième épisode de pneumonie acquise sous ventilation mécanique chez un malade colonisé par BLSE les recommandations de la chaise disent que pour toutes les autres circonstances il n'est pas nécessaire de, d'administrer un carbapénèbre. Un dernier conseil sur l'antibiothérapie initiale, il faut savoir modifier les classes antibiotiques prescrites chez le même malade, à savoir un malade qui aura reçu piperatazo pendant plusieurs jours. Il semble logique d'administrer alors une autre classe thérapeutique, par exemple une céphalosporine de troisième ou quatrième génération type ceftazidime ou cefépime. Et à l'inverse, un malade qui a reçu une céphalosporine de troisième ou quatrième génération qui présente un nouvel épisode, il peut paraître logique de changer de classe et de ne pas représcrire une céphalosporine, mais plutôt l'association piperacine tazobactam
0: Merci beaucoup, Professeur Luit pour la clarté de vos réponses à ce podcast très pratico-pratique sur les PAVM.